0: É, hoje a gente vai conversar sobre captação de clientes e não de qualquer cliente, né? Uma captação inteligente, que é realmente você captar aquele cliente que é o que você gosta de atender. Porque muita gente acha que qualquer cliente é um cliente bom, mas quem já tem um pouquinho de experiência, já passou muito perrengue com cliente, clientes que não valorizam o seu trabalho, se vocês já passaram por isso... Bota um coraçãozinho aí. Passou por um cliente muito ruim, ou que te humilhou, ou que não valorizou o seu trabalho, ou que te cobrava no fim de semana, esse dia que você respondesse. Hoje a gente tem também a Clara Mani, que vai entrar com a gente. Especialista em marketing, pedagoga, coach, formada em cinco cursos. <risos> e ela vai me ajudar a conversar com vocês sobre... Como saber quem é o seu cliente dos sonhos E o que você precisa fazer para captar esse cliente dos sonhos E por favor, gente, essa página é nova Então vocês que também estão começando Me ajudem encaminhando essa live Oi, Clara tudo Boa bem?
1: noite
0: Vou pedir agora para todo mundo nos ajudar Encaminhando essa live Para entrarem mais pessoas Porque o perfil é novo Então para gente lembro. É muito importante isso Para ajudar o perfil a crescer mais rápido É, e vamos começar, vamos começar. Claro, quero que você se apresente, por favor. Oi, Dene. Boa maridos.
1: noite. Ai, que saudade de fazer uma live com você, Renata. Você
0: ah, muito é, <risos> refizemos esse match aí,
1: né? Ai, sejam bem-vindos todos. Eu sou Clara Manique, idealizadora aqui do perfil marketing para deusas. Hoje o meu nicho são mulheres que empreendem e querem encontrar a realização através dos seus negócios. Como a Renata já falou, tenho vários cursos aí na na mochila, né? Eu sou publicitária, também sou pedagoga, coach e tenho algumas terapias alternativas no meu currículo, para fazer um, um, um apanhado de tudo, para entregar realmente um produto único, exclusivo. E o meu foco hoje aqui é posicionamento digital. Então, se você tem alguma dificuldade de se posicionar nas redes, em definir o seu público, tom de voz, então pode contar comigo. E hoje vamos bater esse papo aí, que a Renata é especialista em captação de cliente aqui pelo Instagram, que é algo que muita gente precisa, né, Rita?
0: E você também, não podia estar mais bem acompanhada. Para quem não uhum. sabe, a Clara também era minha sócia na Escola de Empreendedoras. Então, a gente teve aí muito tempo bem grudada. É, Para quem não me conhece, veio da Clara também. Meu nome é Renata Cortopassi, eu sou arquiteta e designer de interiores. É, eu tenho o meu perfil profissional, o meu perfil principal, que é o estúdio Renata Cortopassi. E aqui... É um perfil que a gente acabou de criar, tem duas semanas de vida Só para falar sobre empreendedorismo E aí a gente vai focar em arquitetos, designers e engenheiros é, Para a gente ensinar de forma mais nichada, né? Que a gente simplifica, mastiga é, Empreendedorismo para essas pessoas Então é uma pessoa que ainda está estudando Ou uma pessoa que acabou de formar Sonha em fazer sucesso como arquiteto, ou como designer ou engenheiro e não faz ideia de como começar, porque afinal as nossas faculdades não ensinam a ser empreendedor, né? Não ensinam a fazer marketing, não ensinam a redigir um contrato, não ensinam a contratar funcionário. E a gente sabe que é muito difícil aprender tudo isso. Então hoje a gente vai falar sobre captação do cliente dos sonhos. E o mais importante é as pessoas é, perceberem que não vale a pena pegar qualquer cliente, né? Que Com são isso é uma dor assim de quem está começando que realmente quer pegar qualquer coisa. Eu entendo, eu acho até que quando você está começando, é, é bom você ter o um máximo de experiências para você descobrir é, com quem você se dá bem, né? Para você descobrir quem é o seu público-alvo, quem é o seu cliente dos sonhos. Mas depois que você descobriu, não vale mais a ficar pegando qualquer cliente, né? Então, Nossa,
1: eu é... acho tão incrível assim quando você define bem a persona. Chega umas clientes para mim que muda só o nome da pessoa é. que eu defini, sabe? É impressionante, assim, profissão, filhos, renda. Eu falo, gente, funciona. paz que funciona.
0: Não, e quem nunca pegou um cliente que só manda mensagem no fim de semana, ou só manda mensagem de madrugada e espera que você fique respondendo, ou que desvaloriza o seu trabalho, principalmente aqui hum. na arquitetura, a gente tem muito cliente que fala assim. Ah, eu quero exatamente isso, eu já sei o que é, eu só preciso de uma plantinha. Aí a gente fala assim. Com tá. plantinha.
1: Querido, é um eu trabalho querida. com
0: plantinha. Então é, é um trabalho super complexo, né? E as pessoas às vezes é, desvalorizam completamente. Ou então, é em qualquer nicho. Você passa o preço e o cliente fala. Sério? Nossa, que absurdo! Porque Fulano cobra metade do preço. Aí você fala.
1: Pode ir, lá, pode, ir, pode ir lá! É muito sobre o valor que a gente sabe que tem o nosso trabalho, né? Exato. E se dá esse
0: valor, é muito importante. É, então, eu queria começar esse bate-papo sobre o cliente dos sonhos, explicando uma coisa básica. É, do, do nosso nicho Que é a diferença de ciclo de compra O ciclo curto E o ciclo longo, né? Então o que, que é um ciclo curto? O ciclo curto você foi na farmácia comprar de pirona Aí chegou no caixa Viu um, um batom, um bis ali Um ferreiro rocher, Aí você compra Isso é um ciclo curto É uma compra que ela é barata é, Ela é intuitiva, ela é rápida é, Você tem um apelo ali Você compra sem nem raciocinar Porque é uma coisa que assim é um chocolate, é um batom, uma, uma maquiagem. Uma
1: oportunidade que passou pelo seu caminho.
0: Exato. E aí é uma compra muito fácil. Quando a gente vai falar de projeto, que é mais a minha área, ou às vezes uma consultoria também que, que você dá, ou um curso, já tem um valor agregado muito maior. Então, a gente está falando de um ciclo longo de compra. E o ciclo longo ele é muito mais difícil de você vender, primeiro porque o preço é bem mais alto, Sempre, do que um chocolate, por exemplo é, Ele normalmente envolve um sonho Então você está mexendo com uma coisa profunda que a pessoa deseja é, Existe uma necessidade de preparação financeira Então não é uma coisa que você vai comprar do dia para o outro a menos que você seja muito rico <risos> Que não é <risos> frequente Não é o padrão, né? Exato é, E você também costuma comparar várias opções no mercado, né? Dificilmente você compra de primeira, assim, né? Tipo, nossa, um projeto de arquitetura, 5 mil reais, 7 mil reais, 10 mil reais. Acabei de ver e vou comprar de cara? Não é isso. Uhum. E ainda mais porque as pessoas não sabem direito o que, que é esse produto. Então, é uma coisa que você tem que é, aquecer o público, né? Você tem que explicar o que, que é o seu trabalho para que a pessoa compre. Então é Aumentar o nível,
1: nível de consciência, produto. né?
0: Exato, tudo isso dificulta um pouco a nossa compra e, por outro lado, te dá algumas oportunidades, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem é o nosso cliente dos sonhos, para a gente conseguir captar ele.
1: Exato,
0: quem é o seu cliente dos sonhos, Clara?
1: Olha, eu hoje, falou em cliente do eu vou direto na persona, assim. Porque só nichar o público, definir público, eu acho pouco, entendeu? Então, hoje, eu para cada produto... Pois é, gente. A persona nada mais é do que um personagem que você cria, um personagem fictício, que tem todas as características bem vinda na... de uma pessoa normal. Então, você dá nome, sobrenome, eu dou até o signo. É aquela pessoa que vira sua melhor amiga. Você dá cada detalhe do, tanto do, do perfil comportamental, psicográfico, demográfico. Então vai além do. Vai além do que é o público-alvo. Então você não só define a de tanto a tantos anos, você dá nome. Então é a Juliana, que tem 25 anos, recém-formada em fisioterapia faz pós-graduação em Pilates, quer abrir uma clínica, ela assiste tais e tais séries no Netflix, ela tem um namorado assim assado, um cachorro que chama Félix, o pai dela é, queria ela que ela fizesse concurso. isso
0: serviço porque ela está passando...
1: Exatamente, e ela tem dores que você resolve. Então, é, olha, falar da cliente dos sonhos valoriza o seu trabalho, com certeza. Com certeza. Então, quando você cria, define essa pessoa que vai além do público, você tem mais intimidade, para você saber quem é essa pessoa e para quem você está oferecendo o seu serviço, para quem você está criando conteúdo, né?
0: E assim, para definir essa persona, eu gosto de começar pelo público-alvo, porque Sim. normalmente a pessoa ela não tem muita consciência a, a ponto de chegar de cara e criar esse, esse personagem. Então o que, que eu ensino assim? Para você definir o seu cliente dos sonhos, você tem que pensar nos clientes que você já teve primeiro, que é o mais fácil. Ou se você nunca teve um cliente, aí você vai imaginar. Então, pensando nos clientes que você já teve, quem foram os melhores clientes que você já teve e quem foram os piores clientes que você já teve? Porque aí você anota, faz uma lista e começa a pensar por que, que ele foi o melhor, por que, que ele foi o pior, quais características que esse grupo dos melhores tem, que esse grupo dos piores tem. E aí você começa <risos> a conseguir perceber essas nuances então, às vezes, ah, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa muito prática Eu não sou muito paciente, na verdade, eu sou bem paciente uhum. Então, assim, eu sou aquela pessoa que eu tenho que me esforçar para lembrar De falar, bom dia, tudo bem, fulano? Eu já quero mandar mensagem de cara,
1: sabe? Falar eu sei, eu sou assim a Oi, Fole, bem-vinda, deusa Uma mentora amada minha me entrou aqui Renata, eu sei exatamente, eu porque eu me policio Pra fazer isso, eu já tô mandando a mensagem, às vezes, não, assim, direto rola, eu mando e depois embaixo, eu... bom, dia. bom dia, eu mando uma dia. carinha.
0: Tô super assim, aí eu boto entre parênteses, assim, bom dia, tudo bem? Fica mal educada, mas assim, se eu já fiz isso com vocês, gente, desculpa, não é sendo grossa, é porque eu sou Não é certeza. por mal,
1: eu também então, te entendo, eu gosto de dessa objetividade, né?
0: Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar com o público idoso, eu ia me dar horrivelmente mal Porque o público idoso, ele exige muita paciência, ele exige que você realmente explique as coisas várias vezes Fale devagar, eu fico nervosa com pessoas que falam <risos> devagar Nada eu que... Assim, gente. É não, ia, não ia
1: dar muito certo para mim também, não
0: Pois é, então assim, é, isso é muito importante Porque imagina se eu começar a fazer um marketing que só atrai idoso Eu vou ser muito infeliz E outra, é. o cliente vai me odiar não vai, Ele vai falar mal de mim, não vai dar, não vai dar match Então, é, para você criar o seu, para você atrair o cliente dos sonhos Você tem que saber quem é o cliente dos sonhos E aí você tem que ir bolando esse personagem
1: é, então, Eu gosto de dizer é, que... que é... É... Porque, às vezes, a pessoa está começando. Então, ela não sabe... Não tem clientes para fazer ah, aquele foi bom, aquele não foi. Então, escolhe. Eu gosto de é, falar para a pessoa definir o público-alvo dela. Não pegar de, de algum lugar. Escolha com quem você se dá bem. Quem você quer atender. Que tipo de pessoas você quer transformar a vida delas com o seu produto e com o seu serviço, né? Porque aí facilita muito. Você quer colar com uma pessoa que é totalmente desconectada, tipo eu, sou, né... Super natureza, sabe? Eu vou pegar uma pessoa que é do churrasco. Não vai dar muito certo,
0: entendeu? Então, eu <risos> <conectar> <risos> A galera da ioga, <risos> a galera mais do
1: good vibes. Que gosta Comigo de
0: plantinha. Exatamente. o Etra top tem espaço aqui. Inclusive, eu amo atender cliente homem. Eu me dou muito melhor uhum. cliente homem do que mulher. Mas eu, o meu público é bem dividido. Então, Legal. eu atendo os dois. Mas aí, tem uma faixa etária, tem... Enfim, é isso que eu queria passar para a galera que está aqui. Eu fiz um... Alô, churrasco! É, eu fiz um guiazinho, assim, de público-alvo. Então, pega se vocês quiserem, pega a caneta, anota essas esses quatro ou cinco coisinhas aqui para vocês começarem a traçar um público. Então, a primeira coisa que eu pergunto é... Assim, o público é um grupo de pessoas. E depois a gente vai para a persona que é uma pessoa específica. Então, o grupo... São mais homens ou mulheres? Primeira pergunta Ou são famílias? Ou são grupos de amigos ou são casais? Porque tem diferença Então, por exemplo, você vai fazer é, Eu quero focar em apartamento Apartamento de homem solteiro ou divorciado De mulher solteira ou divorciada Ou apartamento de casal ou apartamento de família É super diferente Porque família você tem que saber fazer quartinho de criança Quartinho de bebê que não é muito simples o apartamento Muito masculino, lindo. ele tem um estilo mais escuro, dark, assim, bem claro. chique. Eu adoro apartamento masculino. Ou família, ou, ou homem, ou mulher. Aí depois que você respondeu isso, pensa se é relevante para você orientação sexual. Você é uma pessoa que tem facilidade de lidar com homossexual ou não? E eu não tô falando de preconceito, tô falando de... É, público-alvo. É o que você prefere. Porque
1: pode que ser que, que a se pessoa prefere atender esse público, né? Tem é. mais facilidade. Eu acho que se eu fosse arquiteta, eu ia querer só atender você que só. Pois
0: é. É, é uma coisa de se dar bem, né? Então, e, e outra coisa, não significa que você não vai atender uma pessoa fora do seu público. Isso
1: é bom deixar claro, Rê, porque as pessoas, elas acham que se elas definirem, elas estão fechando muito e aí outras pessoas não virão. E não é nada disso, né, A gente? Exato. Sabe que não é assim. É só onde tá o seu foco.
0: Então, pra, pra que que serve o público-alvo, na verdade? Às vezes as pessoas me perguntam, Ah, He, mas pra que que eu vou criar um público se eu posso atender todo mundo? Porque quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Porque, assim, imagina... É, vamos pensar em produto, por exemplo Se eu quero comprar um móvel ou Se eu quero comprar uma roupa, por exemplo Eu vou na Dolce Gabbana Eu vou na Renner Ou eu vou, sei lá, na Zara São públicos diferentes A galera que compra na Renner Dificilmente compra na Dolce Gabbana E tem pessoas que, que se conectam muito bem com essas marcas Entendeu? Então, é, você mexe com o, o, o perfil da pessoa O sonho da pessoa Se eu quero vender apartamento masculino E aí eu, um dia eu posto é, quartinho de bebê Outro dia eu posto loja Outro dia eu posto escola, hospital Pô, eu tô atraindo uma galera nada a ver Como é que eu vou vender pro cara que eu realmente gosto? Não vou Agora, se eu tenho constância, eu posso só projetar de apartamento masculino, a chance de aparecer o cara é muito maior. E não significa que, às vezes, uma mulher que gosta desse estilo não vai pedir projeto para mim. Minha família não vai pedir projeto para mim. E aí, cabe a você definir se você quer aceitar ou não, né?
1: Agora, eu acho que uma forma boa de pensar também...
0: Lados, não é você
1: colocar no, no lugar nome. do cliente, né? E tratando aqui de arquitetura. Se eu sou uma mãe com filho, solteira, eu vou procurar quem faz propaganda lá nas suas redes sociais só de apartamento masculino? Não vou. Agora eu uso aquele que faz só do, do casal feliz? Também não é o meu perfil. Então, se tem uma pessoa que eu vejo que ela faz algo específico para o que eu busco, eu vou atrás daquela pessoa. Então, quando você se torna especialista, você ganha também com relação à concorrência, você ganha destaque, autoridade. Então, é muito importante você se posicionar nesse sentido.
0: E aí a gente já está falando de nicho, né? Então é, a, é o casal, assim, da captação de clientes, o básico, assim, o mais importante É nicho, que é você se especializar em alguma coisa E público-alvo, que é você é, focar num público que compra essa coisa Então, por exemplo, Sim. eu vendo é, o, meu, o meu tipo de projeto Eu faço projetos comerciais instagramáveis então, eu vendo só para empresários, donos de empresas que têm algum comércio, um restaurante, uma loja e querem projetos criativos Instagramáveis. Então, eu Inclusive, se eu Renata, vamos querer
1: conversar com vocês sobre isso muito breve.
0: Estou disposta. Imagina <risos> se eu começo a postar quartinho de bebê, gente. E não é que eu não sei fazer, eu gosto, eu amo, minhas estagiárias adoram fazer quartinho de bebê. Mas se eu começar a postar quartinho de bebê, só vai chegar quartinho de bebê. E não é isso que eu quero fazer, entendeu? Então hoje em dia eu não aceito mais residencial A menos que seja um cliente antigo, meio que volta A gente bate aquele papo Mas é, para um cliente novo eu não faço mais Porque não é uma coisa que eu amo Então apesar de eu se fazer, ser fazer bem, as pessoas gostavam Não é o que eu amo fazer Então a gente tenta criar isso para atrair quem eu amo Atrair o meu cliente dos sonhos, né? Então Perfeito. voltando aqui para as perguntas Dito tudo isso
1: A pessoa é... gosta de cidade. Já estou lá na frente Volta é, agora. Claro. Voltando
0: Se é homem, se é mulher, se é família Grupo de amigo, casal é, Qual é a faixa etária De no máximo 10 anos Porque eu já cheguei A maioria dos meus clientes são assim Eu começo, por exemplo, a fazer um restaurante eu, Qual é a faixa etária que você quer atender Entre 18 e 45 anos <risos> — Não dá, gente. Não dá. Por quê? Porque o cara de 18 anos tem uma mentalidade completamente diferente do cara de 40 anos. Eles não frequentam os mesmos lugares. Então, se você quer que o seu lugar seja bombado para a galera de 18 anos, ele vai ter que ser mais jovial, mais criativo, com uma iluminação diferente e tal. Se você quer fazer um restaurante para 40 anos, ele já vai ter que ser mais sofisticado, mais sóbrio. Então, não tem como. E aí isso vale para qualquer coisa. você quer fazer apartamento de recém-casado ou se você quer fazer apartamento do carinha que acabou de sair de casa ou se você quer fazer apartamento de família ou de idoso, entendeu? Então, assim, qualquer negócio tem que ter uma faixa etária de no máximo 10 anos. Então pensa, raciocina assim. É de 35 a 45? É de 20 a 30? É de 18 a 28? Tenta colocar ali 10 anos porque aí você pega uma cabeça mais parecida. — Principalmente dos homens, né? Que demoram um pouquinho mais para amadurecer. Então, eles estão ali com 18, e 28, na mesma cabeça, né? Não é? Brincadeira, gente. Mas é isso. É... E aí, passando a... a próxima etapa, é o geográfico. Então, você quer atender clientes que eles moram aonde? Aí, você tem que falar cidade e o bairro. Você pode botar, assim, três bairros, por exemplo. É, eu quero atender um cliente que ele mora em Brasília E negócio
1: físico, né, Rê? É. Pode ter gente, minhas queridas aqui, que é online Aí a gente pode expandir Se isso Se
0: online, você pode abranger uma área muito maior E aí você vai, você vai pensar, assim, acho que mais umas características do lugar, né? Do que o lugar mesmo Se for uhum. físico, você fala os bairros, por exemplo o Sudoeste, Asa Sul e Itaguatinga, sei lá que sejam bairros com, com pessoas parecidas. Eu acho que se for online você vai focar mais nas outras características, né, do que o geográfico. Isso. Mas Exato. também a, as cidades, né, porque às vezes você consegue vender só para dentro de um estado. Ou, claro. ou num, o eu, frete, eu
1: costumo varia. falar para a pessoa, por exemplo, que o máximo que é legal quando a pessoa não vende bilíngue, né, para outras línguas, ela pode atingir brasileiros no mundo. Que hum. A gente consegue chegar assim no máximo de pessoas que. Para infoproduto,
0: possíveis.
1: né? É, para infoproduto. É.
0: Varia para quem é entrega, tipo delivery, né? Que você vai mandar Não, é, se é entrega,
1: com certeza você pode botar um, um, um Estado né, menor tal.
0: Ou infoproduto você pode ir no mundo inteiro, né? É. E aí o terceiro é classe social ah e tem mais uma coisa sobre o geográfico você pode vender para pessoas que frequentam um lugar não necessariamente moram no lugar então por exemplo um restaurante ele pode focar em pessoas que trabalham naquela região independentemente de onde elas moram né? então também funciona assim
1: okay.
0: o terceiro é classe social e escolaridade então você não consegue vender para classe D e para classe A muito difícil Pessoas jornal. É uma coisa muito genérica, assim, né? Uhum. Agora, o mais importante é você focar em, no máximo, duas classes e um é, nível de escolaridade. Então, é superior completo, classe A e B. Ou ensino médio, classe B e E. Ou, enfim, e aí você foca. Isso vai fazer toda a diferença na sua comunicação também, né? Claro que é total da comunicação aí importantíssimo e, e a, a idade também se você vai usar me, é, memes se você vai usar emoji, se você vai falar gíria tudo isso tem a ver com a classe que você quer falar né a classe social muito é
1: exatamente é,
0: o quarto então primeiro se é qual o sexo se é homo ou heterossexual e a idade o segundo, geográfico, onde a pessoa mora ou frequenta. O terceiro, classe social e escolaridade. Eu estou olhando para frente porque eu estou com o um computador aqui, tá, gente? É, o quarto é estilo de vida e hobbies. Então, por exemplo, a gente estava fazendo uns chalés para alugar na Chapada. Aí eu coloco pelo menos dois, é, duas categorias aí. Então, eu coloquei viajantes frequentes e amantes de ecoturismo. Então você pensa Mas aí já tá fazendo um... projeto,
1: era bem isso aí que eu ia conversar com você.
0: Ah, então já tô aí com uma pequena experiência no assunto.
1: Ótimo, <risos> ótimo.
0: Então, aí você pensa no seu produto, né? Clara, fala aí uns dois hábitos do, do, seu, do seu cliente. É...
1: Como é que é que você colocou?
0: Hábitos dois hobbies do ou estilo de vida Por exemplo, os meus gostam de jantar fora Ah,
1: tá Hábitos é, e hobbies
0: Sei lá, duas vezes por semana E eles gostam de viajar de avião Sei lá, três vezes por ano Por exemplo ah, Já tá. é estilo Não. de vida Ou jogadores de tênis Você tem uma loja de tênis, de esporte Aí eu quero atrair jogadores de tênis é, E corredores, sei lá São hábitos, né?
1: Sim, do meu cliente ideal é hábitos saudáveis. Hum. E... Agora não tá rolando muito, né? Mas sair pra dançar é um hábito também das deusas. Das ah, deusas é. que eu atendo.
0: Adoro, inclusive saudades. Também. E o último é ocupação. Então, o que, que a pessoa faz da vida, né? É, é, às vezes esse é o mais difícil. Porque, por exemplo, um salão de beleza atende mulheres... E homens de diversas profissões Mas uhum. às vezes tem um nicho predominante Ou então você bota uma coisa mais genérica Por exemplo, donos de empresas criativas Ou donos de empresas de negócios financeiros Ou funcionários públicos uhum. Ou vendedores de lojas Que é assim, você não especifica tanto Mas você... É, vai
1: por um lado aí, né? É, no meu então, caso, são exclusivamente mulheres empreendedoras.
0: O meu também. Então,
1: a, né, que tem um, é, é, pode ser qualquer empreendimento, mas eu tenho alguns em que eu chego mais mulheres para mim, que normalmente é nutricionista, fisioterapeuta, estruturas de yoga, é, terapeutas, e que tem loja de comércio Sim. online. É, produto e moda íntima... Ou então, é... tem muita, muita revendedora de cosméticos também.
0: É, e aí lembrando de novo, mais uma vez, que não significa que você não vai atender uma pessoa que não é dessa profissão, que não tem exatamente esse perfil. A gente só tá fechando aí pra gente chegar num, num público mais conciso, a gente saber o que, que eles querem, o que eles precisam, o que, que eles gostam, se eu vou usar gíria... Se eu vou usar emoji, se eu posso contar piada, se eu vou usar meme, se eu vou postar foto de bichinho no perfil, entendeu? Então, se eu vou mandar bom dia no grupo, <risos> essas coisas. E aí, isso é a definição do público-alvo. Então, o público-alvo é um grupo de pessoas que, que têm coisas em comum, que são parecidas de algumas maneiras. E você gosta de atender esse grupo. Se você quiser ir além, aí é o que a Clara falou Você vai fazer a definição da persona Que eu indico demais E outra coisa é, Você não precisa fazer isso de uma forma definitiva Eu acho que principalmente quando você está começando Você tem que experimentar Então quando eu formei Eu falava assim Inclusive a minha logo comunica perfeitamente com esse público A gente está até fazendo rebranding agora que eu vou mudar tudo <risos> — é, eu falei, nossa, eu só vou atender madame do Lago Sul Porque elas são ricas e elas vão comprar todas as especificações que eu fizer Tipo, eu posso botar uma torneira de 3 mil reais e ela vai achar ótimo porque tem dinheiro E aí vai ser super fácil Aí o que aconteceu? A primeira pessoa desse público que eu peguei, eu falei Eu não aguento passar por isso
1: Nunca mais! Eu não dou conta,
0: Deus me livre da Madame do Lago Sul. E são pessoas assim que eu teria acesso Porque são do meu convívio Mas é, são pessoas que apesar de eu me dar bem a nível pessoal Não me dou bem a nível profissional Porque é, a minha educação é diferente Acabou que eu não queria vender uma torneira de 3 mil reais E os, os interesses eram diferentes E aí aos poucos eu fui migrando o projeto comercial, que é o que eu amo Então eu amo trabalhar com empresários E não é empresário de qualquer área São empresários mais criativos É uma galera que dá super valor a custo-benefício É uma galera que dá super valor ao projeto Instagramável Eles sabem que vale a pena eu investir um pouco mais naquele espaço Para chamar atenção, para gerar fotos, blá 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 e, e é muito diferente, né? É completamente diferente e é um projeto que vai rápido, a pessoa está pagando aluguel, eu tenho facilidade de, de trabalhar rápido, de ser objetiva. O cliente do residencial muda mil vezes, aí mostrou pra avó, mostra pra vizinha, aí a vizinha opina, aí muda de novo. Então tem que ser uma pessoa paciente, que eu não uhum. sou muito. Uhum. Então eu já vou me afastando desse público. Então é uma coisa que você tem que ir definindo aos poucos e aí quando você achar que encaixou, aí beleza, aí bota para quebrar. E assim, em 10 anos talvez você já tenha mudado de novo Tem uma colega minha, a Paloma mesmo. É, Que ela explodiu fazendo quarto de criança Porque ela engravidou E aí ela começou a, a postar sobre o quarto que ela ia fazer pro bebê dela Aí choveu é, apartamento de família com criança e tal E hoje em dia ela já não quer mais criança Porque o filho dela cresceu Então ela quer fazer apartamento sem crianças E aí você vai mudando então, é, só, ah, você tem que estar tá sempre ajustando a sua comunicação, né? o seu nicho com o seu público-alvo Tem que ser sempre um casamento Então quando você define o seu público-alvo, ele tem que ser um cliente que você ama atender Que precisa do seu serviço e que tem condição de pagar o que você quer pedir Porque às vezes aconteceu até com a gente na escola de empreendedores A gente começou com um público que a gente amava e a gente começou a crescer para produtos mais elaborados E a maioria das pessoas não estava naquele momento de investir Então era um público que a gente amava Mas não tinha condição de pagar o que a gente queria Então a gente tem que ir mudando de público É uma, é uma coisa natural, né? Você vai testando e descobrindo O é... que mais que eu aqui? Público se alguém alvo, tiver é...
1: dúvida, gente, não hesitem e deixar aqui nos comentários que a gente responde, tá bom? É é, qualquer dúvida também. com relação a esse assunto.
0: E aí, para quem ainda não se convenceu de que o público-alvo te faz ganhar mais clientes e não menos, né? Porque as pessoas às vezes acham, ah, para que, que eu vou fechar num público se eu posso vender para todo mundo? O público-alvo, ele gera mais identificação com o seu marketing, que é aquilo da gente falou postar sempre quartinho de bebê vai chegar mais cliente querendo quartinho de bebê do que se você postar quartinho de bebê escola é, festa é, festa projeto de festa tá é, escritório enfim se você posta só focado numa coisa tem muito mais chance daquele cliente vir segundo ele você é mais facilmente indicado e você fica mais facilmente conhecido porque um vai falar para o outro que tem o mesmo problema dele Então, por exemplo, pessoas parecidas costumam ter problemas parecidos Então dentro do seu público-alvo, às vezes, várias pessoas se conhecem e te indicam Porque tem o mesmo Sim. problema Você se torna mais interessante porque você está por dentro dos problemas daquelas pessoas Você sabe conversar mais sobre entrar naquele meio Você sabe resolver os problemas dessas pessoas e você conhece as principais dores deles Então quando chega um Você vai falando E aí parece que, você, que a pessoa fala Nossa, era exatamente isso que eu estava pensando Porque você já fez esse serviço Várias vezes, né? Então você vai conhecendo a pessoa é, E aí uma dica de ouro Eu acho que você deve escolher uma pessoa Que você ache admirável Para o seu público-alvo assim, Um público que você acha admirável Que você se daria bem Raciocina como se fosse um casamento, assim Então você tem que pensar uma pessoa que você vai aguentar por muito tempo Porque vai ser essa pessoa que vai bater na sua porta todo dia é Uma pessoa que você se dê bem E que se for num círculo que você vive, que você está imerso Vai ser mais fácil Não foi o que eu fiz Então é possível, mas é mais difícil Por exemplo, se você está uhum. num, tá num círculo de classe B e você quer atingir classe A, vai ser um pouco mais difícil. Se você está num ciclo de classe A e quer atingir classe C, vai ser um pouco mais difícil. No meu caso, eu estou num ciclo de classe B, classe A, e é, mais pessoas que não são empresárias. Eu conhecia, conhecia né, pouquíssimos empresários e ainda mais empresários criativos, que é a galera que eu atendo. Então, por exemplo... É, até o Francisco, o meu namorado Ele tá super fora do meu nicho Apesar de eu ter feito a clínica dele Ficou maravilhosa, por quê? Porque ele não é um empresário Criativo O A clínica dele, ela acabou sendo um pouco Instagramável, mas parece muito mais com Um projeto residencial E é alto padrão, que não é O meu nicho, então uhum. é, é um cliente, para vocês verem, que eu Fiz o projeto dele, obviamente chegou para mim Porque era meu namorado e agora tem várias Clínicas querendo fazer também comigo Mas tava por fora quem, quem é o meu nicho são os, os empresários criativos que eu não tinha acesso, que eu não conheço pessoalmente Então hoje 100% dos meus clientes são pessoas que eu não conheço pessoalmente Que é, não foram indicadas por pessoas que eu conheço E é o meu marketing rodando Então, por exemplo, o Dunkin' Donuts Ele não foi indicado, é um dos meus maiores clientes Ele não foi indicado por ninguém, eles me acharam na internet e conectaram com o meu serviço então essa é a importância do nicho do público-alvo Para você fazer um marketing Intencional Ele Preciso que vai realmente Comunicar com essas pessoas Se eu tivesse É a palavra-chave
1: que você falou E agora tem que ser intencional que ser Intencional, né
0: Se a gente fizer um marketing Genérico Eu aleatório. Não ia ter pego, eles não iam ter chegado em mim, né Então é, é isso e aí eu, Perfeito.
1: Eu falar... Então passo número um para captar o cliente do sonho, gente. Público alvo, não tem como fugir disso.
0: Depois criar um nicho que compre, que, que encaixe com seu público alvo, né? E aí é, eu vou falar agora bem rapidinho de um, dois, três, seis pilares que a gente definiu aqui. Que facilitam muito na captação de clientes e que todos eles têm que estar muito bem interconectados com esses dois principais, que são os mais importantes, é o básico, assim, que é o nicho e o público. Então a gente vai falar de branding, marca pessoal, marketing e networking. Então agora vamos pro. Estou indo para trás aqui. Pro... Ah, eu tinha feito um comentário aqui que eu vejo demais sobre nicho ainda. Eu entro muito em várias páginas de meninas que me seguem, arquitetas. Aí eu entro assim, ó. Vai aparecer umas culpadas aí comentando. Aposto. Que tá escrito assim na bio. Arquitetura, interiores e paisagismo. Projetos residenciais, comerciais e institucionais. Aí eu falo, nossa, ela é expert em tudo. Essa mulher mais... Aí eu, gente, na verdade isso não está tudo errado, né? Eu fiz isso também quando eu formei, eu colocava arquitetura interiores e paisagismo O que, que eu sei de paisagismo? Eu ainda estudei, fiz matéria e fiz curso de paisagismo Mas eu sei muito menos do que uma empresa especializada em paisagismo Então, assim, a menos que eu queira me especializar em paisagismo Para que, que eu vou me meter a fazer um projeto de paisagismo? É, uma
1: pessoa é... que abraçar o mundo Ótima é cliente também, dentista, especialista em
0: adultos e crianças. Decide, amor, <risos> é adulto ou é criança. não não tem. Ai, assim. E é muito diferente, porque para você atender criança, você tem que ser super paciente, tem é que muito contar diferente. historinha. Né? Tem que ter é, bichinho. Não, e aí você vai conversar,
1: você atende mais adulto e criança. Nossa, 90% adulto. Então tira aquela criança do é, lado do é. seu, seu
0: Instagram, pelo amor de Deus. E até a sala, né? A sala para você atender uma Tudo criança Uma sala colorida, com bichinho, com luz colorida. é a sala para atender um adulto não tem nada a ver com isso, né? Então, hum. é, é sobre isso. Não pare de tentar abraçar o mundo com as pernas. Eu acho assim, quando você tá começando. Você deve experimentar de tudo para decidir o que você gosta Isso. Né? Então eu acho importante essa experimentação Tem muito curso de empreendedorismo, a gente sabe, né, claro Muito curso que começa assim Defina de uma vez, comece já cobrando caro E na arquitetura eu não acho que é assim Porque como é que você vai começar cobrando caro se você não sabe fazer aquilo? Porque a gente não sabe, a gente aprende fazendo aprende mesmo, fazendo. É, muito, que é uma muito tecla muito que eu
1: bato mesmo. muito mesmo. A pessoa ela acha, aí ela fica entra naquele ciclo de perfeccionismo e procrastinação, né? Porque ela acha que não tá perfeita, ela não faz. E é ela mesmo nunca mesmo. vai adquirir a experiência que ela precisa para realmente fazer. Exato. E né, tem um estudo aqui que comprova que a melhor forma de aprender é ensinando. Meu amor pegou o conhecimento, começa a ensinar, que aí você vai aprender mais ainda.
0: Com certeza. E eu acho que assim, você começou, você não tem nenhum cliente Pega a sua mãe, senta na cadeira Fala assim, mãe, vou fazer um projeto pra você Imagina o que, é que você quer que eu faça Você quer que eu faça seu quarto? Você quer que eu faça uma loja? Sua mãe, sua mãe é dona de loja? Vai fazer a loja da sua mãe Mede tudo, faz um exercício ah. e posta, mostra, né? Porque aí você vai experimentando E as pessoas só vão te contratar se elas souberem que você está trabalhando Porque quem não está trabalhando, continua sem trabalhar então é mostra que você está trabalhando Faz projeto de graça Faz projeto para o vizinho, faz projeto para a tia Faz projeto metade do preço, faz projeto baratinho Só para você ter material Para você postar, mostrar que está fazendo e aí as pessoas vão começar a vir Então eu criei meu perfil De arquitetura antes de formar Postava todos os meus projetos da faculdade E aí quando eu formei Já tinha várias pessoas querendo me contratar Enquanto isso os meus amigos ah, okay. que não fizeram isso Demoraram muito mais Para engrenar então assim, tem que mostrar que você está empenhada, né fazendo alguma coisa E aí você vai testando para descobrir quem é o seu nicho quem é o seu público é... Agora sim, branding Então o que, que é o branding? O branding é a essência da sua marca É o que a sua marca é de fato Então o que, que compõe o branding? O nome da sua empresa
1: A logo da sua empresa
0: As cores que você usa é, a essência e os seus posicionamentos Então se você se posiciona politicamente De alguma maneira Se você diz que é feminista é, se, se você define o propósito da sua marca é, Os valores da sua marca A missão da sua marca Tudo isso é branding Então é você criar uma personalidade Para aquilo tudo Por exemplo, eu, Renata Estava usando a, as cores da minha, da minha logo São vermelha, branco e preto E eu tinha implementado o rosa eu usava muito o rosa. Vários posts meus, vocês vão ver, que tem rosa. E hoje em dia eu cheguei à conclusão de que eu prefiro atender homens a atender mulheres. Então eu tenho que tirar o rosa. Por quê? Não é porque o homem vai deixar de me contratar porque eu uso rosa. Mas eu tenho muito mais chance de conectar com o público masculino se eu não usar o rosa. Se não eu usar não. o azul, o cinza, entendeu? Então tudo aqui é estratégia. Então até a sua... A... As fontes que você usa no Instagram, por exemplo Usar sempre as mesmas fontes Ver se sua fonte é realmente legível Mostra para o seu público Se o seu público é criança, ele tem que entender aquilo Se o seu público é adulto de 40 anos, ele tem que ler aquilo e achar fácil Por exemplo, é, meu pai e a minha mãe têm problema de vista Se eu botar uma fonte muito pequena, eles não vão conseguir ler então tudo isso tem a ver, né? Até a faixa etária você pensar se aquela pessoa vai ter facilidade de interpretar aquela escrita ou não.
1: Nesse ponto, Rei, quando eu estou dando consultoria é que eu gosto de construir com a cliente o brand persona, que é a persona da marca. Eu começo perguntando assim: se a sua marca fosse um personagem, pode ser um personagem fictício, ou um personagem de filme, ou então, sei lá, de Teresa de Calcutá. Então, Marilyn Monroe, Madonna, quem que seria sua marca? E sai cada coisa, assim, super legal. Eu, tinha, eu tenho uma cliente que ela disse que a marca dela era uma mistura de Ingrid Guimarães com Heloísa Peitê. Então, ela tinha as características das duas, assim. Nossa, já saiu cada coisa. Ah, a minha marca é Anitta. Ah, a minha marca é a Beyoncé. E, às vezes, você nem imagina o que, que vai sair, sabe? E aí, eu peço para a pessoa, então, me diz. É, se a sua marca é esse personagem... Que característica que esse personagem tem que a sua marca vai ter também. E aí a pessoa descreve ali várias coisas legais e ela já toma esse posicionamento, que isso faz parte do branding, né? Tudo que você quer e que a sua confunda... marca não pareça.
0: E não confunda o empresário com a empresa, né? Que isso acontece Exato. muito. A, a Exato. Minha empresa é totalmente diferente de mim, filosoficamente, assim. São duas <risos> entidades, né? Eu, Renata... É, sou super conservadora, sou católica, blá, blá, blá A minha empresa é super liberal, coisa colorida, coisa pendurada no teto É uma filosofia totalmente diferente Então você tem que saber separar aqui Se eu fosse fazer uma logo para a Renata a nível pessoal Seria parecida com a minha que é hoje Se eu vou fazer uma logo para minha empresa Ela vai ser totalmente diferente Ela vai ter um, um peso, uma força Ela vai ter é, uma coisa mais criativa, mais maluca então,
1: assim, é, é diferente. É, eu acho que é importante saber diferenciar uma coisa da outra. Mas tem uma frase que hoje norteia o meu trabalho, que é o seu negócio é uma extensão de você. Então, de alguma forma, por mais que seja diferente de você, você tem que se conectar com aquilo. Porque Sim. se você cria uma empresa totalmente distoante dos seus valores intrínsecos, essa empresa não vai para frente porque como que você vai defender algo que não te representa então tudo bem eu, eu claro claro pessoalmente eu sou uma coisa também diferente do que a minha empresa representa aqui online mas eu me conecto muito com tudo que eu criei para essa empresa então tem tudo ser bem ser diferente mas tem que ter essa conexão né é
0: tem que ser uma coisa admirável para você isso então quando a gente faz o exercício de valores pessoais valores da marca por exemplo, vai ter ali honestidade, para mim é um valor pessoal e é um valor da marca. Mas aí eu posso ter um valor pessoal que eu não vou ter na minha marca. E eu posso ter um claro. valor da marca que eu não vou ter no meu pessoal, né? Porque são focos diferentes, né? Enfim, é só é de você aprender a diferenciar. Isso, isso é o que eu penso ou isso é o que a minha empresa pensa? Nem sempre a sua empresa e você vão concordar em tudo. Tanto que são é. personagens diferentes, né? É... E aí, pronto, então, de branding, pensar principalmente no nome da sua empresa, se ele conecta, por exemplo, você quer um público idoso, você vai pôr um nome em inglês, você já dificultou pra caramba, o cara não, talvez não saiba pronunciar o nome da sua empresa, principalmente atualmente, que os idosos de hoje não aprenderam inglês na escola, a maioria não, então, até isso é importante. A Logo. Se a, pessoa, se a pessoa vai conseguir interpretar aquilo As cores, se vai con conectar A identidade
1: visual
0: A identidade e os posicionamentos E a essência da sua empresa Então é, Pilares aí Pronto, agora É O próximo, marca pessoal Que a maioria das pessoas não sabem o que é isso Explica aí, claro, o que é marca pessoal <risos>
1: Bom, vamos ver se você está de acordo né, com o que você traz. A marca pessoal é como você representa a sua marca. Eu sempre trago nas redes, porque eu trabalho só com negócios digitais. Então, é diferente para mim um pouco a forma de colocar. Então, dentro de marca pessoal, é qual é o seu posicionamento como pessoa frente a essa marca. Então, tudo... Tudo importa. Se você vai para os stories, com que roupa você vai, como você se apresenta, que cores você usa, como você se arruma, em que cenário você aparece, se você aparece de olheira, se você não aparece, se você vem de pijama. Tudo isso é marca pessoal. Então, não é, é como que você. você... dá, que
0: viagem Isso, vez, é suas opiniões, é as bandeiras
1: mesmo. que você levanta.
0: Então, eu acho que a marca pessoal é como você se mostra... Se você é um empresário, né? Como você se mostra na internet ou nos lugares que você está captando cliente, que às vezes vai ser presencial, né? E, e de uma forma que vai ajudar a sua empresa na sua captação. Por exemplo, eu lido só com empresários, mas são empresários criativos. Se eu lidasse com advogados, provavelmente eu ia ter que andar sempre de camisa social, de blazer. Por quê? porque eles vão me achar uma pessoa mais admirável, uma pessoa mais fácil de conectar se eu me vestir como eles se vestem. Então, é tudo que... Quando a pessoa te vê, a impressão que ela tem sobre você e se isso te ajuda ou te atrapalha a vender, né? Então, isso. eu acho que é, é, são três palavrinhas que eu falo sempre. É reputação, essência e imagem. Então, essência é o que você é de fato... Que não tem como as pessoas saberem Porque é uma coisa que as pessoas precisam te conhecer a vida inteira Para saber a sua essência E você mesmo está sempre se renovando
1: Mas uhum. você vai
0: expressar essa essência de alguma forma E aí você vai gerar uma imagem Então qual é a primeira imagem que as pessoas têm de você? Visão, né? Então as marcas que você usa A roupa que você veste O comprimento da sua saia Se você usa o salto ou não é, Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela só vende projeto de festa e aí ela tá sempre fazendo montagem Carregando coisa pra lá e pra cá Ela não tem um salto alto E ninguém tá nem aí pra isso Isso não atrapalha nem nada a conquistar cliente Agora eu E quando eu comecei também Porque eu comecei muito nova, eu tenho 26 anos Eu comecei com 24 anos Se eu não usasse um salto alto, eu já sou baixinha Se eu não me arrumasse assim é, Com roupa mais social Ninguém ia me levar a sério Se eu não usasse maquiagem, se eu não tivesse com cabelo arrumado Ninguém ia me levar a sério Então é a forma que você se arruma, o seu cabelo, a cor do seu batom Tudo isso é a sua imagem E a reputação é o que as pessoas falam de você Que também vai interferir diretamente se você vai pegar um cliente ou não né? E elas
1: falam de você baseado na imagem que ela captou Quando ela teve acesso a você Então tá tudo ligado, né?
0: E você mudar uma imagem é uma coisa muito trabalhosa Então a gente tem que estar sempre cuidando Vide pugliese, né? Que Nossa, saudável. eu não esqueço,
1: você sempre falava lá para as nossas leões da escola, gente, se tá com esmalte estragado, é melhor tirar e ficar sem o esmalte do que aparecer com aquela unha toda feia, e é verdade. Ah, os meus é clientes bom.
0: super reparam nisso, no esmalte, assim, tem cliente que não vai estar nem aí, assim, mas os meus clientes reparam no esmalte, então se eu tiver com a unha toda comida... Eles acham feio, parece coisa de adolescente. Então, é ter... isso é um cuidado também de imagem. É, é para alguns nichos rapaz. vai ser relevante, para outros não. Então, você tem que pensar o que é relevante no seu nicho para o seu público, né? É... Aí eu trouxe algumas dicas aqui. Primeiro, para você aprender a modelar ativamente a sua reputação. O que, é que isso significa, por exemplo? É, eu sou a arquiteta mais jovem a ser publicada na Anual Design Que é um almanac super importante de arquitetura do Brasil Vocês só vão saber disso se eu falar isso para vocês E é uma coisa que me favorece Então eu estou ativamente modelando a minha reputação Se eu te disser isso, você vai talvez falar para outra pessoa Mas se eu não disser, você não vai Então eu estou te dando ativos para gerar a minha reputação tudo que você fala, tudo que você faz gera reputação, mas você pode falar mais se ajudando intencionalmente, né? Então, isso é uma dica. Fale, é, fale todos os seus ganhos, os seus triunfos. É, fechou um projeto, fechou um cliente, mostra. Não precisa expor a marca se não for conveniente para você, mas fala que você está feliz, que você conquistou isso e tal, porque as pessoas vão saber. E outra, pessoas que estão felizes, que estão fazendo sucesso... Elas atraem mais clientes E você não precisa necessariamente estar tá fazendo sucesso Para você ter essa imagem de que está fazendo sucesso tá? Porque às vezes você tem dois clientes Mas você mostra aquilo com entusiasmo Você posta, fala sobre E as pessoas acham que você tem 20 clientes Então é importante Você estar tá mostrando para as pessoas Que você está trabalhando Falando sobre isso, falando das suas conquistas Para as pessoas terem essa impressão de você Que é uma pessoa conquistadora hum. Ótimo é, e tentar se tornar uma inspiração Para quem você quer conquistar Então, é, nossa, eu tinha trazido um exemplo Super bom sobre isso O que, que foi? Ah, a Baritec A Baritec soltou Você viu essa polêmica? Não Foi essa semana que aconteceu isso A Baritec soltou há dois meses atrás No dia da consciência negra Um post falando assim é, Todos os brancos Tipo, todos os brancos exacerbam o racismo Alguma coisa assim, sabe? Que era uma coisa que, que tinha um contexto ali Que eles estavam falando sobre é, Contra o preconceito, contra o racismo e uhum. tal Só que eles não raciocinaram que 98% do público da Bodytech é branco Então eles soltaram uma frase Que podia fazer super sentido Para um público Mas para o deles eles ficaram super ofendidos E aí eles tiveram que se retratar E foi uma Nossa. coisa assim não. Uma bomba, todo mundo comentou, rodou nos grupos de quem é aluno da bartech e tal Então é, isso também tem a ver com a marca pessoal A bandeira que você defende...
1: Não, muito cuidado com a comunicação, gente
0: Exatamente, a bandeira que você defende a nível pessoal Se ela não fizer sentido para o seu cliente Às vezes você está jogando uma bomba na sua empresa Expondo ela na sua marca pessoal
1: nossa, tem muitas coisas é. que eu não misturo, assim, de, de opiniões pessoais, que não faz o menor sentido eu levar isso para minha empresa. A gente tem que saber Exato. separar isso mesmo.
0: O João postou aqui a Heineken postando sobre veganos, que ela fez uma, uma propaganda sobre veganismo, né? Sendo que a Heineken é super associada a churrasco, né? Se cerveja com, com carne, com churrasco. Aí você pega o seu público-alvo, que é a galera do churrasco, e fala sobre veganismo, que. Que você, sei lá, não, não lembro qual foi o contexto, mas que você não pode matar os animais, blá blá blá, e as pessoas ficaram ofendidas. E isso faria super sentido dentro de um público que não é o deles. Então são cuidados que você tem que tomar na internet Para proteger a sua empresa Se fosse uma marca de
1: kombucha Talvez
0: seria É, se fosse uma marca de kombucha Faria totalmente sentido E eu não deixaria de comprar a kombucha Por causa dessa propaganda Mesmo eu não sendo vegetariana Porque eu acho que faz sentido para aquela marca Para aquela marca Né? É uma coisa que já é Olha, a... eu não sei, não
1: vi isso Mas já gostei mais da Heineken por causa disso <risos> viu
0: funciona
1: para o não sou porque nem de cerveja eu, eu gosto é
0: o público nada a ver né tipo você não vai contribuir em nada para a Heineken e, enfim é estratégia né é, aí falando sobre marketing agora que é a área da Clara eu acho que marketing é sobre você ir atrás do seu cliente né então, é a forma de você mostrar para ele que a sua empresa existe e não, não necessariamente para vender. Porque existe uma diferença de marketing e publicidade, né? Explica aí, Clara, para as pessoas entenderem.
1: Bom, quando você fala assim, marketing é ir atrás do cliente, aí eu teria que voltar, porque marketing para mim é muito mais do que apenas ir atrás do seu cliente, né? O marketing para mim, ele engloba é, outras coisas que já foram ditas, como o né, público nicho, o branding, tudo isso é marketing. Mas quando se tratando, eu acho que dentro do pilar, no contexto de você... Para exibir. É, então, no contexto que você está trazendo, marketing seria exatamente é, vender, né? Fazer a, o caminho da venda. Até porque é exatamente o que a palavra significa. Market venda, marketing vendendo, uhum. né? Então, nesse sentido, a, a diferença de marketing para publicidade, hoje, eu vejo que... Na verdade, nunca foi a mesma coisa, né? A publicidade, por exemplo, ali na faculdade, eu tenho aula de marketing dentro da faculdade de publicidade. Até porque uhum. a publicidade, ela fala sobre muitos outros meios que hoje estão mais ultrapassados, dos meios offline de divulgação, né? Mas eu acho que aqui dentro do contexto, o marketing é o caminho que você vai fazer para chegar na venda do seu cliente. Aí aqui a gente vai falar sobre níveis de consciência do seu cliente, né? Sobre funil de vendas, eu não sei se você vai trazer ainda Gostar, Se aí, dá vai, tempo? Vai Ó, Ótimo, então. É sobre isso, sobre você gerar consciência para o seu cliente comprar. Aí faz até um gancho com aquilo que você trouxe no começo, né? O marketing, para vender o bombom ali na farmácia, nem é necessário. O marketing foi colocar ele na bôndola, ali na porta. Agora, hum. o marketing que você precisa fazer para um ciclo de compra mais longo, ele é muito maior. Engloba diversos recursos, estratégias, ferramentas que você pode aplicar no seu negócio para conseguir fazer essa venda propriamente dita. A depender de que nível de consciência você quer vender, né? Porque vender para quem tá lá no fundo do funil é muito mais fácil do que você vender para quem está no topo, até que você mostra para a pessoa que o problema que ela tem, você resolve, até que ela saiba que ela tem um problema aí, o marketing tá aí para gerar essa consciência, seja através do marketing de conteúdo, né, com técnicas de SEO ou ou mesmo marketing pago, outras é, formas de, por exemplo,
0: como é que o meu cliente vai saber é, que a minha empresa usa as cores vermelha e cinza? Como é que o meu cliente vai saber que eu tô na anual design, que foi o que eu acabei de falar? Como é que o meu cliente vai, fazer que eu vai saber que eu faço espaços instagramáveis? Então, acho que o marketing é o veículo que vai conectar a sua empresa ao seu cliente. Então é ele Exato. que vai te ajudar a ser visto pelo seu cliente, né? E aí a gente já, já vai para o tráfego, por exemplo, né? Que você paga para anunciar para o seu cliente te achar. Então, acho que o marketing é o que, é o que faz tudo isso que você está construindo chegar no seu cliente para ele te ver e saber que você existe. Tá certo? Exato. Perfeito. Tá certíssimo. Então é o que te dá visibilidade. É o que possibilita que você crie relacionamento Então o meu cliente começa a me seguir no Instagram Ele não vai comprar no mesmo dia Ele provavelmente vai ficar aqui um tempo Vai ver o que eu estou postando Vai ver a minha rotina Vai ver o que eu faço no fim de semana Vai ver se ele acha isso legal Se isso conecta com ele E aí ele pode entrar em contato Para comprar de mim, né? Então, é, isso faz parte do ciclo. E aqui eu
1: acho que é muito importante voltar na questão da marca pessoal. Porque se um cliente vai conectar com você através do digital, através do Instagram, por exemplo, ele não vai comprar aquilo que você coloca ali no destaque meus serviços. Ele vai comprar você. Ele vai comprar o que você diz, como você diz, como você se apresenta, como você leva a sua vida. Ele vai comprar você. Então, por isso é tão importante a sua marca pessoal. E, além disso, gerar um conteúdo de valor, que aí você junta é, né, todos os ingredientes dali para ter um bolo bem incrível. E bota o tráfego pago cerejando o bolo para te ajudar.
0: Vamos falar sobre o último ponto, então, que está acabando o nosso tempo? Que é o networking, que é você conversar com pessoas, aparecer nos lugares, se conectar com essas pessoas. E isso serve para abrir portas, né? Abrir portas para parcerias. Está sempre com o pitch na ponta da língua, né? Que é o seu discurso de vendas, explicar o que, que você faz de uma maneira persuasiva. E está sempre gerando indicações através desse networking.
1: Perfeito. Okay. Você tem participado, Rê? Está tá acontecendo eventos de networking na cidade? Me chama. Hoje
0: em dia eu estou um pouco mais preguiçosa. Eu confesso que eu estou focando no virtual. Mas quando eu estava começando, eu ia para todos os eventos, porque eu acho que isso é muito importante para as pessoas te conhecerem. Mas se eu souber, eu te aviso.
1: É, porque eu não estou sabendo mesmo, assim, de, de pandemias aí. Eu tô vendo que está bem poucos encontros.
0: — Gente, temos um minuto aqui para nos despedirmos, então queria agradecer a Clara por dividir tanto com a gente hoje. Acho que ainda faltou falar algumas coisas, então a gente pode continuar esse papo ou no vídeo, ou gravar um vídeo, sei lá, ou marcar outra live. Mas agradecer muito a Clara e conheçam o perfil dela do Marketing para deuses, que é muito legal. —
1: Ai, gratidão. Eu te agradeço. Você sabe que você domina bastante esse assunto também. É um prazer sempre estar com você. Pode contar comigo. Se precisar fazer uma nova, vai ser um prazer também. Então,
0: tamo junto. Obrigada, Obrigada. a todo mundo. Vou deixar que salva com a
1: gente.
0: Então, quem quiser assistir desde o começo, eu vou deixar salva. E até mais. Beijos.